1: La primavera, la sangre altera. Ahora volamos con el, con el doctor Vergés. Doctor Vergés, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido, al doctor José Vergés. Ya saben, presidente y CEO de WAFI de Ecosar, eh, farmacólogo clínico, director médico y científico de este, de este WAFI Sport que vamos a empezar en unos instantes. Hoy vamos a centrarnos en el aspecto mental, muy importante. Muy importante. Muy importante. Eh, siempre se dice que el deporte es un estado de ánimo a veces, Hombre. ¿no? Eh, eh, el fútbol, ¿no? Eh, no más, más, eh, por encima en el marcador y estás mucho mejor. Marcas un gol y es, y es un estado anímico tremendo a favor. Te lo marcan, es, es un sí, estado sí. anímico sí, sí. en contra, ¿no? Los atletas, lo, no solamente los futbolistas, todos tienen que lidiar con situaciones de, de alto estrés, de alta presión, que a veces no lo comentan, no lo comentan por temor a, a no ser... A no ser eh, ...comprendidos, eh, recordamos jugadores... ...yo recuerdo jugadores de primera división... ...que han llegado a ser internacionales... ...que tuvieron que abandonar eh, durante un tiempo... ...la práctica deportiva por un tema de ansiedad... Sí, sí. Y, ...y yo siempre me he preguntado... ...un jugador de fútbol... ...es consciente... ...un jugador de alto nivel... ...cuando lanza un penalti que puede ser decisivo... Que ese penalti lo están viendo en el estadio miles de personas, pero millones de personas a través de la televisión. ¿Es consciente el portero que está ahí, el, el delantero, las consecuencias que eso puede tener? Imagino que no lo deben de pensar, no, por, o deben imposible. de estar entrenados,
0: para, para es porque si no quedarías... Lo, lo pueden pensar y lo pueden intuir, pero, pero ponerte en, en tantas personas, ¿no? Porque ¿Eh? en un polecito Pensar. Hay, hay gente que, que, que está esperando claro, ese partido durante claro, meses, ¿no? ¿no? O... Y
1: dirá, oh, ahora, ahora me estará viendo mi padre, o estará sí. mi madre, o, o, o mi hijo, o mi novio, o mi mujer, o el amigo, no sé qué, o tal. Pero,
0: pero fíjate, Ricardo, fíjate... Es una responsabilidad tremenda, sí, pero fíjate eh. que ya te diría una cosa, ya me salgo un poco del tema de hoy, ¿no? Sí, sí. Pero es que no solamente a los deportistas de nivel, y en la gente que hace... Mira, la semana pasada, uh -huh. ¿eh? hoy somos jueves, la semana pasada se hizo la Maratón de Barcelona
1: con dos paradas cardiorrespiratorias. Claro. Cuidado. Claro.
0: Entonces, eh, no lo dijimos, no lo dijimos por... Eh, pero, pero fíjate, lo que, te, lo que te quiero decir es que...
1: Afortunadamente so, eh, sobrevivieron. Los, ¿eh?
0: los objetivos de cada uno eran diferentes. El que corría, eh, dijéramos que además se batió un récord, porque creo que está en, do, en sí, dos horas sí, cinco, sí, ¿no? Sí, sí, se
1: batió el, el, tanto el masculino hombre, pues, como el femenino. Bueno, bueno el que corría
0: sí. quería ganar, ¿no? Quería sí, ganar, sí, tenía sí, un récord. Sí, y, sí, y, sí. y el último que llegó quería llegar. Porque, sí, exacto. Entonces, sí. O sea que... Pero que el estrés es, es, es diferente en función de los objetivos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Al claro. último pues que a llegar, y, a ver si me van, no me van a dejar llegar. <risa> Llevo todo, todo el año. A ver si me cierran ya. Y, la, si me cierran eh, la, puerta, la puerta, ¿no? hubo gente que llegó muy tarde, ¿eh? A ver, claro. Sí, es que cuarenta es y pico kilómetros... Es que hay gente que al final, en los últimos kilómetros los, los hace andando. Andando, pero, andando. Claro, que, pero... que, que es mucho. Que, hombre. 40 kilómetros que andando es que anda, es mucho, andando, eh. andando desde el principio, desde el principio ya principio es mucho. es mucho, ¿eh? Madre mía.
1: Bueno, ¿cuánto absentismo laboral? Habría bueno, uf, el, 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 lunes, el lunes, las
0: consultas eh, llenas.
1: El lunes, eh, eso se tendría que haber celebrado en Madrid, que el lunes fue festivo. Exacto, por, para descansar. Por ejemplo, para descansar. Para porque las, las, las urgencias, eso, los médicos de urgencias, usted cuando estaba, cuando estaba en urgencias, bueno, no había maratones. No había maratones, que, no. Pero, no. Pero, pero
0: lo deben de notar, supongo. Seguro, ah, seguro amor. que habrá gente que ha estado esta semana de baja. Y, y absentismo laboral. Y absentismo, absentismo laboral y, y, y bueno, y con criminal. dolor, ¿me entiendes? Claro, claro, y sí, tanto, sí, seguro, sí, vamos, sí. segurísimo.
1: Bueno, tenemos 39.200 suscriptores en el canal de YouTube. Sean todos bienvenidos al canal YouTube de Wafi. En breve, en breve, estarán ya las mesas, las 29 mesas, que vivimos el 8, 9 y 10 de marzo pasados Correcto. en el, el, el claro. pabellón Alfonso. No, Alfredo. Alfredo Goyeneche. Alfredo Goyeneche en el Comité Olímpico Español. Estarán todas colgadas. entonces llegaremos a los 40.000. Correcto. Seguro que sí. Cultura FM, eh, Canal 4 Televisión, Canal Media Televisión, Razón Digital, entre otros medios que tienen a bien difundir lo que aquí hablamos, decimos y les contamos. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de OAFI Sport. Bueno, pues hoy contamos eh, con la presencia del codirector médico de, de Oafi Sport, nuestro querido eh, doctor José María Villalón, jefe de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid y uno de los organizadores con la fundación del Club Atlético de Madrid, junto a Oafi y el Comité Olímpico Español, de desea Articulando 23. Doctor Villalón, muy bienvenido. Muchas gracias. Do Buenas tardes a todos. Doc... ...y de nuevo un placer estar
2: aquí con vosotros...
1: ...no, verle, verle también... ...la última vez que nos vimos fue en Madrid justamente... ...en el, en el, en el Comité Olímpico Español... ...hablábamos del, te del tema psicológico... ...con usted lo hemos hablado en más de una ocasión... ...importantísima la cabeza... Para, ...para cualquier cosa en la vida... ...y como evidentemente no podía... ...el deporte ser una excepción... ...no doctor Villalón...
2: ...efectivamente, es uno de los, de los pilares... ...de la atención al deportista el aspecto psicológico, psicológico y en esa valoración y en ese apoyo psicológico hay muchas técnicas que ya nos va a explicar el, el nuestro especialista de hoy, sí. en donde de alguna manera podemos actuar en los aspectos volitivos del propio deportista con diferentes técnicas y también en muchas ocasiones a nosotros nos gusta hablar del, del deportista lesionado que debe superar su lesión y que bueno, pues el, el apoyo psicológico también es tan, tan importante en esos momentos un poco críticos
1: ¿no? En un instante estamos, estamos con, nuestro, con nuestro experto, pero efectivamente el deporte y la mente van, van unidos eh, la vida y la mente van, van las enfermedades también dicen y la vida van, van, van unidas doctor,
0: doctor Berger, ¿verdad? Sí, absolutamente decir, la, la actitud siempre ¿eh? ¿me entiendes? la actitud Uh, a, a, delante de una enfermedad o delante de una situación o delante de una superación, sí. hace que, bueno, pues que, que, que seguro que se genera una serie de biomarcadores a nivel cerebral que favorecen, dijéramos, pues bueno, la curación, favorecen, ¿me entiendes?, pues el hacer una una competición deportiva y ganarla, en fin, uh, claro que sí, la actitud también es fundamental.
1: Pues hoy contamos con un experto
0: en, en, en estos temas, eh,
1: tenemos el honor de contar con don Alejo García Naveira El señor García Naveira es psicólogo deportivo que ha trabajado para el Atlético de Madrid Para la Unión Deportiva Almería, para la Real Federación de Atletismo Para el equipo de eSports Matlions, entre otros muchos, además es profesor en la Universidad de Villanueva eh, Profesor Alejo García Naveira, muy bienvenido y gracias por acompañarnos
3: muy buenas, muchas gracias por la invitación y poder compartir este espacio con todos vosotros.
1: ¿Cómo, ¿Cómo de importante es la figura del psicólogo en un equipo de fútbol profesional ahora que no nos oye el doctor Villalón?
3: Bueno, en primer lugar, saludar al doctor, indudablemente eh, que ha sido durante muchos años mi jefe, eh, indudablemente es... Buen, un, ¿buen jefe. Un... Buen jefe. Muy buena, muy buena persona y gran profesional. Y, y sobre todo sabe hacer equipo y tiene una visión, es visionario, es de esos jefes visionarios
1: sí, también. Sí, sí. Fantástico. <risa> bueno, Muchas gracias. Una, una, una vez he hecho el agradecimiento, lo que decía, eh, ¿cómo de importante es el, en la figura que usted representa en, el, en la psicología, el psicólogo, en un equipo de fútbol profesional? Alejo.
3: Bien, yo la entiendo indudablemente como un técnico al servicio de, del equipo en general. Eh, integrado desde mi experiencia, eh, creo que el lugar donde tiene que corresponder es dentro de los propios servicios médicos, porque hay una pata importante que es la, la salud psicológica de los deportistas, del cuerpo técnico y de, y de todos los trabajadores. Y a partir de ahí desarrollar un trabajo no solo desde un punto de vista de, de cuidado de la salud psicológica, sino también eh, desde un punto de vista de optimizar el rendimiento de, de los jugadores y del equipo en general.
1: Yo, yo no sé si la, si la sociedad en general eh, eh, conoce bien eh, el por qué en un equipo hay, hay la figura de, de, del psicólogo deportivo. Digo esto porque cuando Luis Enrique eh, se hizo cargo de la dirección técnica del club Barcelona, sorprendió a, a muchos medios de comunicación que en su staff llevar un psicólogo. Y, y Luis Enrique rápidamente, con una ironía de, de, de buen asturiano que tiene, dijo que, que nadie se preocupe que el psicólogo es para mí. ¿eh? Que el psicólogo es para mí. Diciendo, aquí no hay ningún jugador con... Eh, eh, Todavía no está bien visto. Eh, eh, yo decía que hay jugadores que el doctor Villalón conoce bien, que el, que, que el profesor García tam también conoce bien, que, que han tenido incluso que ausentarse durante algún tiempo de la, de la práctica deportiva por problemas de fobias sociales, por problemas de, de, de ansiedades. Eh, ¿Está perfectamente ya entendido por la sociedad que un futbolista, que un atleta, que un jugador de baloncesto que, o que una jugadora de, de voleibol tenga problemas psicológicos y necesite una ayuda psicológica?
3: Bueno, el doctor me podrá complementar porque tiene sí. amplia experiencia y está al pie del cañón también todos los días. Eh, vamos a, ver, Yo creo que sigue siendo un tema tabú, al menos en, en España. Entonces, eh, porque hay otras culturas como es la sud sudamericana, en que quizás el, el rol del psicólogo en general dentro de la sociedad está más instaurado. Eh, hay cuestiones que van relacionadas con la salud psicológica, que no solo es eh, un tabú, sino que hay cuestiones que son silenciosas, que están presentes, que no se dan visibilidad, pero por suerte cada vez más hay deportistas que hacen público eh, digamos, su situación, y en muchos casos eh, que además trabajan con un psicólogo y una psicóloga. Tenemos en el ámbito internacional al nadador eh, supercampeón Phelps, sí. que reconoció su depresión, uh -huh. Iniesta, el jugador de Barcelona, sí. Osaka, eh, tenista profesional, que también habló sobre su salud, eh, su salud psicológica, Bale, la, la gimnasta... Eh, está a la orden del día y sí. recientemente por ejemplo vi un, un vídeo de, del jugador del Real Madrid Nacho que hablaba de cómo él trabaja habitualmente con una, con una psicóloga
1: sí, sí, También Jesús, Jesús Navas eh, que cuando llegó a la selección española se tuvo que ir a los dos días de estar en la concentración tuvo que volver a su casa Doctor Villalón eh, evidentemente, es, es bueno que todos estos grandes nombres que acaba de mencionar el, el profesor eh, salgan a la luz pública que, que un Iniesta salga y, y diga que él, que él tuvo unos problemas que no podía ni hablar con su mujer, llegó, llegó a decir que Michael Phelps, que, que que, que bailes, esta, esta gimnasia que va para me, medallas de oro, vamos a, eh, sin parar. Es bueno que salgan estas, estos referentes a decir, oye, si yo lo he tenido, eh, chico, porque tú no lo dices o, 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 no, o no te avergüences de ello, ¿no?
2: Efectivamente, yo sobre todo me alegro mucho que, que el profesor Alejo García Navira esté en la universidad. El, eh, yo creo que su papel como... Eh, digamos, pedagogo de nuevas generaciones hace que se considere mejor a la rama que podemos decir quizás un poco más novedosa eh, de la psicología del deporte eh, él tiene la parte práctica en todo su currículum eh, como ya habéis eh, leído pero de la parte de profesor es muy importante porque ha dirigido también el máster de psicología deportiva eh, de la Universidad Autónoma y ...Comité Olímpico Español. Para nosotros, el poder tener un psicólogo, alguien que hace estudios psicológicos... ...que hace como método la entrevista, la observación, los test psicológicos individuales... Eh, ...a nuestros deportistas de élite, pues claro, es una garantía de que este tipo de problemas... ...si se producen, porque el deportista de élite no es un superhéroe, es una persona común, normal... ...que puede tener todo tipo de cuestiones y circunstancias... ...pues es verdad que si tenemos a la persona idónea... ...que puede apoyarle, que puede atenderle, que pueda valorarle... ...que sea de su, confian de su confianza, tanto el eh, deportista como su entorno... ...pues nos va a llevar a un mejor control emocional... ...va a hacer que se concentre mejor en lo que tiene que estar... ...que es en el alto rendimiento, va a estar más motivado... Eh, ...en fin, hay muchas cosas favorables en esa balanza de que, que hablan de la, del aporte que tiene el apoyo psicológico al deportista, ¿no?
1: Hablamos hace un instante con el doctor Berges ¿no? de, de la presión de ese, de ese jugador que va a lanzar un penalti en una final, eh, que la están viendo millones, millones de personas. ¿Eso se trabaja, profesor eh, eh, García? ¿Eso, ¿Eso se trabaja también, igual que se trabaja el gol, igual que se trabaja el centro, igual que se trabaja la marca? ¿Se trabaja también esa eh, 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 el actuar bajo esa presión tremenda? Sí,
3: indudablemente se trabaja siempre que uno quiera <risa> y, y por supuesto la clave para mí son los, los equipos interdisciplinares de trabajo sí. en el cual están diferentes profesionales en distintas parcelas que contribuyen tanto a la mejora del rendimiento como al cuidado de la salud como hemos ido comentando y en concreto en algo tan determinante como pueden ser los penaltis hay un libro de un psicólogo amigo mío, Marcelo Roffé, que tiene un, pena, eh, un libro que se llama El penal eh, mental, que hace referencia a que, indudablemente, la estadística está presente y el estudio sabemos que hacia qué lado tira cada lanzador está presente, pero después todo lo que está relacionado con el entrenamiento mental, ¿no? toda la parcela psicológica, de, como decía el doctor, de autogestión emocional, de concentración, eh, de también de afrontar la... La frustración en determinados momentos, pero sobre todo también lo que es la preparación, en este caso muy concreto, que lo hemos visto en el último Mundial, que el tema de los penaltis han sido decisivos. Sí. Y habría que preguntarse qué equipos han entrenado, no solo en la práctica real eh, los penaltis, sino también desde un punto de vista mental, lo que es la propia ejecu ejecución deportiva.
0: Doctor Bergués. Sí, bueno, yo, bueno, primero saludaros a. Profesor Alejo García, un, un placer que, que estés aquí con nosotros y, bueno, doctor Villalón, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Yo tenía una pregunta así, si, eh, al revés, ¿no? Eh, cuando tienes tú, por ejemplo, como psicólogo que estás allí pues intentando con un jugador, en este caso vamos a poner, siempre hablamos del fútbol, ¿no? Pero un jugador de estos de, de élite del fútbol que está pasando un mal momento y, y, ves, y ves que… Que dijéramos que el jugador pues, no acaba de mejorar por situaciones, ¿no? Porque a veces, pues, claro, ¿cómo lo pasáis? No? Al revés, la pregunta que te hago, el estrés psicológico que debéis de tener para que ese jugador dé resultados, ¿no? Y que a veces ves que no, no acaba de... ¿Cómo lo vivís esto? Porque eso también es de ser un estrés para vosotros, ¿no? Me imagino. O, o también tienes un psicólogo que te ayuda a ti. <ríe> es una broma, ¿eh? Pero, claro... No, no, da...
3: no, no, pero es una muy buena pregunta. Eh, por, por varias razones. Recientemente salió en el periódico El País un artículo que hacía referencia a cómo los psicólogos hacíamos frente claro. a, a la, la ansiedad y al estrés, ¿no? Claro. Y me llamó la atención una cuestión, ¿no? Porque, claro, nosotros hablamos de técnicas, de estrategias, de procedimientos, y, y cuando leía, por lo menos lo que decía el artículo, eh, hacía referencia como algo muy rústico. Me pego una ducha, que es verdad, que puede ser un elemento tal, sí, sí, sí. escucho relajación, eh, diferentes elementos, pero tú has dicho... Eh, una gran verdad los psicólogos tenemos psicólogos yo tengo a mi psicóloga sí, 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 en el sí. sentido que es acompañamiento <risas> <el risas> para el día a día porque el alto rendimiento eh, el claro. estrés lo sentimos y lo padecemos todos porque claro. como decía el doctor nosotros tampoco somos superhéroes claro. o sea, sentimos y padecemos no entonces yo creo que todo acompañamiento es necesario todo entrenamiento a nivel personal también es necesario y saber también estar en alto rendimiento representa situaciones de extra ansiedad eh, para todos, para el deportista, para el entrenador, que podemos hablar de la soledad del entrenador en muchas ocasiones, pero para los distintos profesionales que estamos en el sector, claro. pues, pues también.
0: Ahora, claro,
1: claro. Ahora, ahora, profesor, ¿qué hablas del entrenador? El, el psicólogo es eh, una figura que ha de ser de la total y plena confianza del entrenador, de los, de los servicios médicos... Del, de la junta directiva, del, del director deportivo, imagino que, que un poco inconsenso de todos, pero ¿quién es el que dice, este psicólogo es el que debería venir a, a nuestro equipo? ¿El
0: entrenador?
1: ¿El que manda? ¿El presidente?
3: <risa> el que manda en el equipo. Ah, <risa> el, el, el,
1: el, el, entrenador. el
3: entrenador. A ver, yo he estado en las diferentes situaciones. Sí. He estado dentro de servicios médicos, he estado como... Eh, como, también como responsable de un departamento de psicología del deporte, he estado como consultor externo y he estado integrado dentro del staff, dentro del cuerpo técnico sí. con el, el entrenador mm. eh, desde mi experiencia por lo menos lo más productivo y lo que mejor funciona con sus pros y sus contras porque tiene limitaciones también es, es estar dentro del staff yo creo que la aceptación estés donde estés, la aceptación por parte del entrenador como máximo responsable del equipo eh, es, es básica, pero indudablemente hay distintos posicionamientos que favorecen algunas situaciones y tienen otras debilidades. Pero si yo pudiese elegir, me gustaría elegir la de dentro del staff. Pero tiene su contra como, claro. como la que hablaba. Se va Luis Enrique de la selección, se sí, va sí. con su psicólogo Eso en...
1: Caso, ¿no? eso es y, y, de, y deja el equipo cu cuando destituyen al entrenador destituyen al psicólogo también y el, cuando el jugador a lo mejor ya le ha cogido esa confianza que es importante esa confianza de abrirse al psicólogo ahora vendrá otro entrenador que a lo mejor no confía en la figura del psicólogo o si trae traerá a otro psicólogo
3: como ha sido en este caso con la sí. selección española sí. que no seleccionador tiene a su psicólogo uh -huh. eh, y has dado un dato importante, que son los vínculos, ¿no? A sí. mí me ha pasado mucho en pádel sí. también, uh -huh. trabajo en pádel a nivel profesional y hay staff, grupos de trabajo en torno al entrenador. Entonces, cuando hay cambio de jugadores dentro de las parejas, suele haber cambios de equipos de trabajo, ¿no? Entonces, eh, esto no es como una máquina de churros, por decirlo de una forma. Aquí estamos ah, hablando de personas sí, sí. y la relación y el vínculo personal y profesional creo que, que es importante.
1: Luego también hay psicólogos que sin serlo lo son y están en la banda. Eh, el propio Cholo Simeone, ¿no? cuando sí. anima y cuando le dice al público, venga a animar, ahí, ahí el Cholo está haciendo de psicólogo de masas ¿no? para que las masas animen. Bueno, eh,
0: a ver y... si me permite, Ricardo. Sí, es, claro. que, es que, claro, al final, quiero decir, eh, un entrenador, como puede ser el caso del Cholo o otros, otros uh -huh. tiene que ser líderes de, de orquesta, es ¿no? decir, supuesto. que al final. ¿No? y tiene que aprender. Si, si, si. Aparte que seguramente la escuela de la vida ya, ya les ha enseñado, ¿no? Que, pero... que
1: tienen 25 egos en el vestuario, claro, claro. Que, que egos potentes, Claro, ¿eh?
0: claro. Y, pero, pero, claro, jugadores como como Cholo, entrenadores que, que han sido jugadores, Exacto. Yo, que, que, no, que, no, que no digo que los... Los entrenadores no tienen por qué no ser jugadores, ¿no? Pero pienso que la experiencia que pueda tener él de haber vivido diferentes países, diferentes equipos, o su... diferentes entrenadores, eso no...
1: Su nivel, sus títulos, su nivel... eso es un respeto. Claro,
0: o sea que... Por eso digo que yo, yo creo que, eh, contestando a tu pregunta, Ricardo, ¿no? Que comentabas, que, que yo creo que hace falta un liderazgo, quiero decirte. Entonces, claro, un buen entrenador pues tiene que ser un líder, ¿no? Como un director de orquesta, ¿no? Tiene que... Porque sí. si no, mal asunto que haya un... un el, el guitarrista vaya por un lado y el pianista por otro, ¿no?
1: Vaya orquesta. Vaya orquesta, orquesta ¿no? pero, pero el mejor psicólogo, doctor Villalón, es cuando la pelota entra, ¿eh?
2: Sí, desde <risa> luego. El panorama psicológico <risa> y general cambia rápidamente. Es decir, que, que eso conlleva el eh, que seamos un poco resultistas. Sí, claro. Para mejorar el ambiente. Pero... Es verdad que el entrenador tiene que ser un buen motivador, porque es el, el director del grupo humano. Yo comparto con Alejo el hecho de que estar dentro de un staff, pues en esa relación entre los diferentes miembros de, de ese equipo multidisciplinar que, que tutelan al deportista de élite, pues siempre va a estar más integrado. Es decir, tiene que tener la confianza del, del máximo, del comandante de ese ...de ese equipo que es el entrenador. Es verdad que los clubes y las federaciones... ...y las instituciones deportivas... ...apuestan por sus servicios o gabinetes de psicología... ...que es muy importante que exista... ...porque eh, no todo es el primer equipo... ...sino que hay diferentes edades, diferentes categorías... ...en muchas ocasiones la labor del psicólogo... ...está mucho mmm, como apoyo en edades tempranas... Y ahí pensamos que ese gabinete de psicología pues tiene que, que cuidar y tutelar a esos, a esos deportistas jóvenes para que luego puedan llegar a, a su máximo exponente para ser, llegar a ser, digamos, la élite. Y para ese camino pues les hace falta también un apoyo psicológico importante.
1: Efectivamente, los, claro. equi los, los equipos de, de, de base también deberían utilizar el psicólogo, ¿no, profesor? Sí, 100%.
3: Cien, cien por mi parte, como dice el doctor, si educamos y formamos y entrenamos desde la base, uh -huh. cuando ya sean jóvenes, porque no nos tenemos que olvidar, que deportivamente llegan a su madurez eh, dentro de su carrera deportiva, pero su madurez psicológica normalmente la pueden obtener entre 35-40 años, que ya se escapa digamos, de su punto deportivo. ¿no? Entonces toda la labor que podemos realizar desde la base igualmente va a facilitar eh, a trabajar, o sea, primero que el jugador llegue más preparado y más formado para el alto rendimiento, y después para también normalizar ciertos roles profesionales, como puede ser el del psicólogo, para que cuando tengamos que trabajar en, en un equipo profesional, pues ya sea algo natural y no sea algo como, 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 como extraño, ¿no? por decirlo de una forma.
0: Yo, yo sí, Alejo y, y José María. Sabéis que nuestro programa, pues siempre... Claro, es, es un programa de que lo que queremos es mejorar la salud articular de los deportistas, ¿no? Uh -huh. uh, ¿Os encontráis frecuentemente, por ejemplo, una jugadora o jugador que hayáis tenido, por ejemplo... Pues ...que tenga una lesión de ligamento cruzado anterior, que ahora está de moda, ¿no? Por desgracia, ¿no? Uh, uh, el miedo, por ejemplo, que puede tener este jugador o jugadora uh, a recuperarse, al no volver a estar en las mismas condiciones... ¿Esto es frecuente? Y si es frecuente, ¿cómo lo gestionáis? ¿Cómo lo tratáis este tema? ¿Cómo, ¿Qué tipo de actitud le, le, le encaráis a la desde el punto de vista de técnica ¿no? a la jugadora, ¿no? a una jugadora de, de Atlético de Madrid, o del Barça, o de Bilbao, o, o un jugador? ¿Cómo lo encaráis este tema?
3: Bueno, si quiere, doctor, yo brevemente, y usted puede complementar, si le parece, eh, indudablemente eh, la lesión... Eh, no solo es la propia lesión y los procesos de recuperación después hay un, un proceso de readaptación que es muy importante no solo, no solo del gesto técnico o, o la puesta a punta del jugador sino a nivel mental también eh, pues muchas veces queda esa huella a nivel emocional asociada a la lesión inclusive a, a la situación o al gesto técnico eh, asociada con la lesión ¿no? entonces hay, hay hay que hacer un trabajo muchas veces específico porque el jugador puede después meter la pierna con miedo o tener inseguridades de, en relación a volverse a lesionar. Y ese es un trabajo de acompañamiento, de apoyo emocional y de aplicar ciertas estrategias para poder eh, adaptar o, o habituar, digamos, ciertos niveles de ansiedad asociadas con ciertas cuestiones diferentes, ¿no? A través de no solo... El control de la respiración, la autogestión de pensamientos, sino también a través de la visualización. Uh -huh. eh, y después hay estrategias específicas eh, que yo utilizo, por ejemplo, a través del MDR, que lo que trabajamos es el, el trauma emocional asociado a ciertos acontecimientos, y en este caso podría ser la lesión.
0: Muy bien, gracias. ¿Doctor Villalón? Sí, yo estoy de acuerdo.
2: Desde luego, el, el deportista lesionado. ...de repente se aparta de sus compañeros... ...de sus, digamos, rutinas de entrenamientos... ...y bueno, puede caer incluso en depresión... Uh -huh. O sea que no debemos de olvidarnos... ...que pues como ha dicho muy bien el profesor Alejo... ...pues es gente que todavía muchas veces... ...no han alcanzado su madurez psicológica... ...y ese apoyo les viene fenomenal... ...en todo el proceso de, de readaptación funcional... ...también quería poner sobre la mesa... Que hay jugadores o deportistas que entrenan muy bien, que tienen unas capacidades y habilidades motoras magníficas, pero llega la presión la presión ambiental en un partido de fútbol, mm. eh, puede ser en el estadio del Camp Nova ayer por la noche, sí. eh, pues eh, puede el otro el pasó fin de semana, perdón, pues eh, que ocurra que el, el, esa presión ambiental muchas veces puedan con nuestros deportistas y no es fácil rendir al máximo nivel teniendo una presión ambiental de este tipo, ¿no? Con lo cual, eh, desde el punto de vista del apoyo
1: psicológico, también puede, podemos ayudarles mucho a nuestros no claro. El famoso mi miedo escénico, eh. profesor. Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire,
1: ¿huh? Ah... Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
3: -ch 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 -chumba.
1: ChumbaCasino.com. No the by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
3: With Lucky land
0: slots, you can get lucky just about anywhere.
3: Sí, hablaba Jorge Valdano, ¿no? de, es. de ese famoso miedo escénico. Sí, sí indudablemente, como bien dice el, eh, el doctor, hay en, jugadores que entrenan mejor de lo que compiten y dentro de la propia competición pues hay diferentes escenarios. No es lo mismo jugar en el patio del colegio, por decirlo una forma, que claro. ante 80.000, 90.000 personas. Eh, eso es un, un estrés de la propia presencia o exigencia o o bueno, del ruido que hay también en torno eh, del jugador dentro del partido. Inclusive hay, hay jugadores que rinden muy bien con sus equipos y después cuando van con la selección, sí. como que la camiseta le pesa también, sí. eh, pues tienen un, un me menor rendimiento. no Son cuestiones, digamos, a entrenar y a preparar al deportista para que, vamos a ver, cuando uno prepara al deportista, tiene que prepararle desde el querer jugar muy bien y, y rendir a un gran nivel. Y también tenemos que prepararlo ante posibles curvas o circunstancias adversas que se pueden encontrar. Desde que el árbitro te pite en contra, desde que fallas una jugada, o el portero eh, haga una cantada, o, uh -huh. o, o, o la presión del público, como estabais hablando, pues son circunstancias que dentro del propio estrés de la competición, pues son cuestiones que no nos pueden sorprender.
0: ¿Notasteis algún, algún cambio, por ejemplo, como comentábamos ahora del tema del... Del, del, del miedo, dijéramos, eh, en un estadio. Por ejemplo, cuando hubo el COVID, que se jugaba a puerta cerrada, visteis jugadores que a lo mejor se desarrollaban mejor, dijéramos, a puerta cerrada, que no tienen impacto del público, ¿no? O incluso tenéis alguna estadística, decía, pues mira, justamente el, el efecto casa cambió, es decir, de jugar... ¿No? Eh, comentabas tú, José María, del domingo pasado, ¿no? Eh, pues lo mismo, pues mira, si viene a jugar el Madrid en campo de Barça, por poner un ejemplo, ¿no? Y está vacío y está vacío el campo, pues oye, no tienen el, el efecto del público, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Esto tenéis, uh, con lo que pasó en el COVID, alguna experiencia o algún comentario al respecto? Pues así un poco para uh, como curiosidad.
2: Bueno, yo pues, lo que puedo comentar como campeón de liga el año del COVID, es decir, que jugamos sin público, ...era otra situación, es verdad... Eh, ...una situación extraña... Mm, ...como bien ha dicho el doctor Bergués... ...pues eh, ese efecto de jugar en casa... ...pues ya lo perdías... ...en realidad parecía un campo neutral... Eh, ...cambiaba simplemente el escenario... ...pero bueno, se oía todo a los entrenadores... Claro. ...cuando eh, daban instrucciones a sus jugadores... ...es, es decir, era... Eh, otro, casi yo diría, otro deporte al que estamos acostumbrados. Fíjate, y fíjate. había que adaptarse a ello. Es verdad que el jugador entrenó en condiciones diferentes, muchos durante el gran confinamiento, por el confinamiento duro, pues se entrenaron en sus domicilios, luego en la fase de readaptación también se entrenaba en condiciones muy particulares, sin sin estar en ningún lugar encerrado, solo al aire libre. Y bueno, poquito a poco yo creo que, aun pasándolo mal, porque yo creo que en general la pandemia nos creó incertidumbre a todos, pero aún así había que adaptarse. Y dentro de esa adaptación eh, a todas estas circunstancias, podríamos decir que el que mejor lo hiciera podría llevarse el campeonato, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, este año Hemos dicho muchas veces Es una temporada típica Una temporada con un mundial que par que, que paró eh, En medio de, de, de unas competiciones Sobre todo aquí en Europa eh, Pues... pues eh hizo un parón que nunca se había visto en ese momento. Y antes el profesor García Naveira hablaba de lo que pesa una camiseta nacional, ¿no? Es decir, yo no sé si a la vuelta también hubo que aplicarse más los psicólogos en, la, en, el, en el retorno de esos jugadores. Primero los que se habían quedado aquí, bueno, más o menos iban haciendo su, sus ejercicios, pero claro, los que iban llegando, a medida que iban llegando, es que iban quedando eliminados. Y no es lo mismo levantar la moral de esos jugadores que, por ejemplo, a los argentinos no hizo falta, ¿no? Que los argentinos vendrían con las pilas al mil por mil, ¿no, profesor?
3: Sí, yo creo que hay varias cuestiones a tener presente. Lo primero es que los, el periodo de preparación de cara al propio Mundial ha sido diferente. Sí. O sea, los periodos de un mes y medio, o cuando es de preparación, o un mes eh, lo que es cuando es verano, eh, se recortó en, en, en este Mundial por las fechas en las que estaban. ¿no? Y además, recientemente la FIFA hablaba de, un período de, de establecer un periodo de recuperación post-mundial, ¿no? porque puede haber un agotamiento físico, emocional y hay que cuidar al, al deportista. ¿no? Pero es verdad que ha sido un, un mundial atípico en el cual son cuestiones que requieren una atención especial ¿no? a todos los niveles.
0: A ver, yo tendría dos, dos preguntas a los dos. ¿no? Una es, ¿hay algún deporte ya no que sea fútbol, un deporte que, que, que requiera... Claro, me imagino que cada deporte debe tener el, el, el approach psicológico diferente, ¿no? No sé, pero ¿hay, hay, hay algún deporte en especial que el aprocho diferente? Y después, otra pregunta que os quería hacer a los dos es... Eh, ya sé que también es difícil esta pregunta, porque no sé qué puede generalizar. ¿La, ¿La mujer tiene más capacidad, dijéramos, de superación del género femenino eh, o de lucha que el hombre... O, ¿O no? ¿O igual o depende de las personas? Doctor Villalón, bueno, o profesor... Eso, eh,
3: no, no, el doctor, que el doctor. El doctor, no, el doctor.
2: Bueno, muy, buen, muy buenas preguntas, doctor Vergés. Eh, vamos a ver, eh, yo voy a contestar a lo mejor una de ellas y la otra la dejo al, al profesor Alejo García Navira. Bueno, eh, vamos a ver. Yo creo que eh, dentro de, la, del deporte, de los deportes, por ejemplo, individuales, tenemos el que el deportista debe de, de tener una autosuperación diaria en entrenamientos y en competición. No existe esa terapia grupal. Es decir, ese deportista individual en las diferentes modalidades de los deportes que tenemos, olímpicos o no olímpicos, pues quizá yo justificaría un poco más, si cabe, esa atención psicológica individual. En deportes de equipo, la atención psicológica eh, se debe de también considerar el, terapias grupales, que son muy importantes, es decir, tratarles como grupo. con lo cual, eso ya no se da en el deporte individual que anteriormente, eh, que anteriormente hablaba. Por eso, eh, yo creo que para mí el deportista de, de disciplinas individuales quizás requiere, en el alto rendimiento, un, una si de mayor atención
3: psicológica. Sí, 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 muy
1: bien. Profesor, lo, lo del tema del, del género, ¿no? Sí, eh, mujeres sí. versus hombres,
3: bueno, yo creo que las diferencias individuales están ahí, ¿no? Sin ir más lejos, el cerebro del hombre y la mujer tienen muchas similitudes, pero también tienen diferencias. Y después están las diferencias de género que las construimos desde la propia sociedad, ¿no? Eh, es verdad que sabemos que las mujeres, eh, a nivel emocional, eh, suelen ser algo más reactivas, eh, por, por decir una forma a nivel genérico, que son más emocionales eh, que el hombre, eh, pero después también... Hay que atender, digamos, la trayectoria y las oportunidades que puedan tener, en este caso, las mujeres frente a los hombres. A mí me encanta ver, mismamente, en el Atlético de Madrid, cómo desde el, el deporte femenino eh, están trabajando desde la base de una forma eh, bueno, impresionante. O sea, yo los veo habitualmente, tengo un hijo... Eh, que, que juega en el club también, que tiene 13 años y coincide en muchos entrenamientos con las chicas. Y el trabajo que está haciendo desde la base es fenomenal. Se han intensificado eh, los entrenamientos, la gestión de, de los propios entrenamientos y de las jugadoras, que eso hace que, que esa brecha social que a veces nos encontramos cada vez sea, sea menor. Sí pueden surgir otros efectos colaterales, que son propios del alto rendimiento, desde las propias lesiones, el estrés, el burnout... Eh, ...que tampoco nos puede sorprender y tenemos que tener presente... Eh, ...por eso hay que verlo desde un punto de vista global... ...diferencias en, entre el hombre y la mujer existen y están presentes... ...pero también hay diferencias eh, de género eh, que tenemos que atender... ...y tenemos que acercar tanto el deporte formativo... ...como el deporte de alto rendimiento eh, en el caso de las mujeres...
0: Eh,
1: la importancia de, de la psicología, la importancia sí. de, de, del, del cerebro. Eh, hay, yo soy un amante del baloncesto, por ejemplo, y hay jugadores que hoy ese día meten un triple, entra... Me, va otro, meten tres triples seguidos y se dice o oh, está fire ¿no? Y bueno, ¿qué, ¿qué ha pasado? Pues que ese día, sí, pues, sí. pues no sé, ese día, ese día está bien, también hay partidos en que hay jugadores a los que no hay que motivarles sobre todo cuando juegan contra su ex equipo parece que no haya, no haya, no haya especialmente que motivarles eso ante un derby o ante un clásico, eso ya, ya es muy especial. Luego está el jugador que entrena bien, profesor, que entrena bien que, que es buen jugador porque si no ya no estaría en un equipo. Yo siempre digo que, eh, ahora mismo porque el Elche es el último, eh, y le tengo mucho Cariño al Elche. Pero el jugador que no juega ni un minuto en el Elche es un gran jugador. ¿eh? Tengámoslo en claro. cuenta. Un jugador, un jugador que está en la primera división española. Pero
0: es como, como ¿eh? un ciclista en el Tour, ah, ¿no? Claro, se le da el de ciclista, ¿no? Exacto. O sea, el, ya...
1: el jugador que no juega así un minuto en el colista es un gran futbolista, pero él dice: no juego. Eh, y, y entreno bien, y como bien, y me cuido, y duermo, y hago todos los... Pero no tengo la confianza de ¿Eso puede acabar minando la moral de ese jugador, profesor Alejo?
3: 100%. En... Yo soy director también de una revista que es psicología aplicada al ejercicio físico del deporte, en el cual ahí tenemos eh, un artículo concreto que hace referencia al jugador suplente, ¿no?
1: Sí.
3: En el sentido de que, que, bueno, indudablemente hay que diferenciar también el jugador el que juega, que por decir una forma juega solo, sí. ¿no? Porque tiene el viento a favor, pero no hay que descuidar también esa situación y, y estar en una actitud consecuente de, de mejora también y, y de, de fortalecerse en esa situación de titularidad. Después está el suplente en el caso, el baloncesto es diferente porque eh, hay más participación de los jugadores, pero en el fútbol porque está en el banquillo, está cerca quizás o tiene más oportunidades o minutos de poder jugar y después es el que está en la grada que es el, a veces el, el olvidado o se puede correr el riesgo de, 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 de tenerlo ahí no digo apartado, pero que es el que requiere eh, a, atención y un acompañamiento psicológico ¿no? y está demostrado que los jugadores suplentes que además después consiguen esa titularidad o consiguen una mejora del rendimiento o entrar dentro de los planes del entrenador pues todo recurso adicional a los que has comentado, en este caso lo que es el entrenamiento psicológico, pues favorece a, a, a que esa persona, que al final es una persona, no nos tenemos que olvidar, eh, tenga mayor probabilidad de, de éxito, de poder conseguir su objetivo, que es entrar en los planes del entrenador.
0: Yo, yo le quería hacer una pregunta al doctor Villalón, también. ya ves que hoy voy, voy para nota, ¿eh, José María… Uh -huh. eh, por ejemplo, un, un, un deporte de... Psicológicamente
3: sí. y
1: está muy bien
0: <risa> no, pero... Preguntando mucho sí, sí, ¿Eh? sí, no, sí, Pero fíjate, sí, fíjate sí. Que ahora se me estaba co Ocurriendo, eh, por ejemplo El caso del tenis, ¿no? A nivel de ah, alta bueno. competición ¿no? Claro, yo por ejemplo A veces con el tenis Uh, que además es curioso, ¿no? Porque claro, el, el juez árbitro pide silencio, ¿no? Y a veces, claro, hay jugadores que nada más que una persona tosa sí. uh, que esté en la quinta gradería ya le molesta, ¿no? Sí. Uh, ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo lo gestionáis? Porque esto me imagino que, que debe ser complicado que esta persona se concentre y que, y que a la hora de... Y estar, ¿cómo, lo, cómo, ¿Cómo lo gestionáis? ¿Complicado, no, este tema o qué? Bueno, yo
2: esta respuesta es lo a dejar al Profesor, porque lleva a tenistas.
0: Ah, vale, pues. A,
2: si cabe, ¿no? yo diría que hay que entrenarlo todo, ¿eh? hay que entrenarlo todas en las circunstancias, no solo tirar un penalti, sino llegar a una final en donde realmente de tenis, donde realmente el ruido ambiental, que no es mucho, pero es verdad que puede molestar en el momento clave, ¿eh? en el último saque, en una situación ya eh, pues de, determinante para el resultado del partido, ¿no? Con lo cual, yo creo que. Lo que sí que invitaría al profesor es que, si cabe, nos diera primicias de herramientas que ellos utilizan. Sí. Herramientas muy útiles, de la voz, de otros tipos de cosas que pueden detectar cómo está la situación de ese deportista, ¿no?
0: Correcto.
3: Sí, gracias, doctor. Yo creo que hay diferentes cuestiones. Eh, primero, siempre analizar las fortalezas y áreas de mejora de, de del deportista. deportista. Eh, ...sus diferentes capacidades psicológicas... ...desde la concentración que estamos hablando... ...yo siempre le digo a mis eh, deportistas... ...que no es el hecho solo de, de desconcentrarse... ...sino el tiempo de refocalizar la atención... ...en la propia actividad... ...que eso es lo que le va a ser fuerte y más grande ¿no? Porque distraerse en un momento... ...y tardar un segundo en volver no pasa nada, tendrá más influencia en función del deporte, eh, pero el problema, por ejemplo, en el tenis, que un jugador se vaya dos, tres juegos, pues, indudablemente, ahí marcó el, la trayectoria, digamos, del partido. Eh, después hay otra cuestión importante en relación con lo que decía el doctor, es el monitorizar el estado emocional de, de, del deportista, y ahí la tecnología pues eh, suma y, y es un valor añadido que está al servicio de los distintos profesionales. El doctor hablaba de, en concreto de, de una tecnología basada en la inteligencia artificial y el Big Data, que a través del análisis de la voz de, del deportista podemos sacar un patrón emocional de cómo se encuentra el deportista en ese momento. Entonces ese indicador, si lo, le hacemos un seguimiento a lo largo de la semana, nos da... ...un perfil de cómo está esa persona y cómo llega a la propia competición... ...e inclusive podemos conseguir indicadores previo a la competición... ...para saber si esa persona emocionalmente por ejemplo... ...o a nivel de confianza o a nivel de energía... Eh, ...se encuentra en condiciones, porque podemos hablar... ...de concentración dentro del partido, pero si el deportista... ...ha dormido mal o ha tenido un contratiempo o no se encuentra bien por mucha concentración que hablemos, claro. el organismo no está en condiciones para poder competir.
1: sí, sí. Algo que, que hemos comentado ya con el doctor Villano y con el doctor Breyes en más de una ocasión, Ese, eh, esa final olímpica, profesor eh, García Naveira, esa final olímpica para la que llevas preparándote cuatro años, eh, que sabes que es en un, en un momento, ¿eh? sobre todo si es los 100 metros, es igual, o, o, otra final, es un momento, eso hay que trabajarlo hay que prepararlo muy mucho, porque ahí van cuatro años de tu vida, en, a lo mejor en, en, en menos de diez segundos.
3: Sí, 100% el, eh, Bueno, el doctor Villalón, que ha sido jefe de los servicios médicos de la Federación eh, de Atletismo, de sí. la española lo sabe muy bien, yo estuve cinco años junto al doctor Juan Manuel Alonso también, eh, en el cual vivíamos las diferentes competiciones olimpiadas o mundiales, sí. cada cuatro o dos años, uh -huh. y son momentos cumbres, eh, que muchos dirían irrepetible, Correcto. pero siempre digo que esa final, esa carrera, tenemos que correrla 10.000 veces en la cabeza ah. para poder después llevarla a cabo y minimizar cierta estimulación o ciertas circunstancias que, como decía antes, son curvas que tenemos que analizar y tener presente y no solo focalizar en la situación y el rendimiento ideal, sino adaptar, eh, afrontar y anticiparse a a distintas circunstancias o contextos en el cual es como lamentablemente lo que hemos vivido, eh, finales de una Champions, definirlas por penalti o mundiales, eh, en el cual esa situación podríamos decir es única e irrepetible, pero mentalmente la podemos recrear y preparar todas las veces que queramos.
1: Y, y luego es irrepetible, para el que gana y para el que pierde, unos para bien y otros otros para mal. Pues eh, profesor eh, Alejo García Naveira, un placer haber retenido con nosotros, cuídese mucho y hasta cuando usted quiera. Gracias.
3: Muy amable por todo, un fuerte abrazo a los doctores y Muchas a gracias. vuestra discusión cuando me requeráis.
1: Muchas gracias eh, profesor. Don José María, muchísimas gracias, gracias. doctor Villalón.
2: Mil gracias por, el, por el participar en este programa tan interesante y si cabe yo insistiría en que tengamos la mesa redonda de psicología para apoyar a nuestros pacientes porque siempre sí, sí, sean sí. psicólogos o no les va a venir muy bien pues, para superar situaciones que muchas veces todos tenemos y que, y que en realidad el
1: psicólogo es, es nuestro doctor o nuestro médico en este caso. Una mesa de psicólogos para Articulando 24. ¿eh? Un abrazo a ambos. Gracias. Cuídense mucho.
0: Un fuerte abrazo a hasta, los dos. Hasta
1: pronto. Gracias. Estamos aquí en Oafi Sport y yo les voy a hablar de Care Pharma, que es un laboratorio farmacéutico nacional, líder en genéricos, con más de 20 años de trayectoria y creadores del comité para una vida sin dolor. Ginea, siempre pensando en la salud de la mujer. Consumer Health, productos para el autocuidado y de consejo farmacéutico. Care Pharma son expertos en productos para el tratamiento del dolor y su prevención. Finisher, complementos para realizar una actividad deportiva saludable y sin riesgos para la salud. Ya saben, en definitiva, es una dilatada experiencia con un claro objetivo, cuidar de la salud de las personas. Care. 931 594015 es el teléfono de Wafi. 931 594015. Y ahí nos llegan preguntas, ahí nos llegan dudas, ahí nos llegan también en el, en el canal de Facebook Unidos por, eh, por la Artrosis, que dirige María Teresa Bergés, nuestra directora del área de pacientes, eh, por Facebook, por teléfono, al correo info wafifoundations.com Javier, de 54 años, de Burgos, le pregunta al doctor Vergés, el médico me ha dicho que tengo que perder peso porque el sobrepeso no es bueno para la artrosis. Mi duda es, ¿qué deporte puedo practicar? No, no sabemos el peso, pero sí. me da miedo castigar a mis rodillas.
0: Claro, tiene razón tiene razón su médico sí. y, y, y él también tiene sentido común, por lo que sí. veo. Pues mira, eh, básicamente andar, yo le diría, ahora. andar, llano, eh, si puede ser, sí. eh, también moverse en toda la piscina... Uh, todo lo que sean técnicas de relajación también, bicicleta estática, uh, tai chi, uh, yoga, esto se lo, se lo haría. Pero simplemente andar 3-4 horas de hora cada día, en uh, llano, le iría muy bien. A partir de que haya perdido su peso y esté ya esa musculatura más reforzada y tenga uh, una, una rehabilitación bien hecha, pues entonces se puede plantear otros deportes. ¿Me entiendes? Otra actividad física.
1: Aquí podríamos entrar también en la psicología, ¿no? Hoy, claro. el, el, cuando pierdes los dos primeros kilitos, te, te, te animan sí, psicológicamente sí. a seguir perdiendo, ¿no? Claro, ¿eh? y al revés. Y al revés. Sí. Y al revés, o sea que... que eh, o a visualizarse más, más, más finito, más, sí. ¿eh? ¿Eh? Más, más, más delgadito. Inma tiene 43 años, eh, está en Vigo, está cerca de donde mañana va a estar el doctor Berger. ¿eh? Le recuerdo que mañana, eh, dentro de las jornadas que hace SEMERGEN en, en Galicia, en San Xenxo, sobre protección cardiovascular, pues va a estar dando una mesa sobre la condoprotección, sobre los isadoas y su protección cardiovascular. Es el inicio de, de una andadura que nos llevará hasta el Congreso de Barcelona hasta octubre. El lunes os tiene que contar lo que, lo que mañana... Así, eh, así eh, lo haré. Eh,
0: eh, mañana por la mañana, avión a primer... Estaré encantado de estar con los médicos de eh. nuestros compañeros... Doctoras y doctores de ese Mergen. ¿eh? Había una primera hora y, y para Vigo.
1: Pues eh, Inma, de 43 años, dice... He leído que el colágeno es bueno para reforzar las articulaciones después de practicar deporte. ¿Esto es así? De, ¿Es correcto? ¿El colágeno sí, es bueno? Sí, ¿sí?
0: sí puede, puede ir bien. Depende del, del tipo de patología que tenga. Sí, sí, sí está, está el colágeno hay varios tipos, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, le, le, podría, le podría ir bien, sí.
1: José tiene 35 años, nos escribe desde Almería. Hago medias maratones y estoy sano. Es lo primero que nos dice <risa> y
0: nos, ale, nos alegramos. Bueno, mira, José. sí. A ver... Eh... Eh, hay una discusión en este tema, ¿eh? ¿Sí? una gran discusión científica. ¿eh? ¿Sí? Así como todo el mundo está de acuerdo que la maratón es perjudicial para las articulaciones, ahí no hay nadie lo duda. Quiero decir, eh, sí. tarde o temprano se acaba, los, o sea, los maratonianos acaban con prótesis de cadera sí. de forma alta, eh, con incidencia y prevalencia muy alta con respecto a la gente que no hace maratón. O sea, que esto sí que no hay ninguna duda de que la maratón eh, puede producir, dijéramos, y favorecer la prótesis de cadera o de rodilla. Las medias maratones depende, depende. Hay gente que de depende. Siempre digo lo mismo. No, no sé si hay algo más en la pregunta. Sí, sí, sí. Ah. sí,
1: sí no, Esta era en la entrada. Sí. Dice: He hecho alguna maratón incluso. Sí. No he tenido nunca ningún problema, pero mi novia me dice que esto a medio plazo, lo que está usted diciendo, sí. será muy perjudicial para mis rodillas. Sí. Entonces él, él, él se hace una reflexión. Dice: ¿Debería empezar a hacer carreras más cortas, como de 10 kilómetros,
0: en lugar uh, de la media maratón? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Ir, pero, ir, ir, pero
1: igualmente 10 kilómetros, 10 sí, al final a la, 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 sí, la patología... Sí, seguro
0: que le puede ir bien. Ah, y y el... yo lo que haría es hacer una contraprotección con él. ¿Me entiendes? O sea, ver, ver si, por ejemplo, pues... Bueno, uh, si él realmente, este, este, este señor que nos ha llamado... José, sí. José, dijéramos, uh, no tiene antecedentes familiares de artrosis, uh -huh. no tiene alteraciones de morfotipo, ha empezado a hacer esta práctica de correr desde pequeñito... Uh, si esto no lo tiene, en uh -huh. principio, tranquilo. O sea, quiere decir que puede, puede ir bien. No sé si me entiendes, ¿no? Ahora, si empieza tarde... Si tiene un cruzado que fastidia o un menisco.
1: Tiene 35 años, 35, es joven. Bueno, sí,
0: pero hay, sí, hay gente no. ya con 35. Sí, claro, claro. ¿Me claro. entiendes? Por desgracia, a veces, ¿cuántas veces lo hemos comentado aquí con esquiadoras, te, recuerdas, no? y con otros deportistas, ¿no? 18
1: años, 17.
0: Si tienen alteraciones del menisco de un anterior, cuidado, porque entonces sí que puede favorecer la artrosis, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, yo digo, depende del caso, se tenía que valorar.
1: Consulta solidaria. Bueno, ya saben, cualquier pregunta, ya nos llama 931 594015. la respondemos todas, aquí solamente hacemos pues, un pequeño aproche de lo, de, lo, de lo mucho que, que nos preguntan ustedes. La consulta solidaria eh, para todos los socios de, de Oaf y de Ecosar, ¿no? la consulta solidaria que hace el doctor Vergés todos los lunes por la tarde, en la calle Tuset eh, número 19 de Barcelona, que hace jueves como hoy, jueves sí, jueves no, jueves alternos, en la clínica maestría de Madrid, en la calle Tellez, número, número 30. También tenemos la clínica solidaria, de la que también volveremos a hablar en, en otros días. Esa consulta solidaria, ya con ello ya cubren lo que cuesta ser socio de UAFI, que, que no es costar, es, es en la pequeña donación de, que pueden ustedes hacer para que UAFI siga funcionando, para que UAFI siga trabajando, para que UAFI siga eh, luchando en pro de la, de la salud y la mejora de los pacientes con osteoartritis, ¿no? con, con artrosis, son 60 euros al año. Ayúdanos a promover la educación, prevención, tratamiento, e investigación de la artrosis para mejorar la calidad de vida de las personas que la sufren. Ayúdanos a seguir ayudando, hazte socio, hazte socio, esto es lo que hace que, que Wafi sea fuerte, eh, eh, y voluntarios también. A mucha gente. Y, y voluntarios, 931 sí. 594.015 son 60 euros al, al año además desgravables ¿eh? porque son donación a una fundación sin ánimo de lucro desgravables de su IRPF, son 5 euros al, al mes, ¿eh? hay, hay personas que, que, que se lo pueden permitir sin duda alguna y eso nos va a ayudar y a lo mejor le va a ayudar a usted porque como decimos siempre la artrosis pues está ahí a la vuelta de la esquina no tendrá glamour eh, será una cenicienta pero, pero ahora eh, se va a ver que tiene más glamour y es menos cenicienta con, un... con todo este trabajo de, del tema cardiovascular. Sí.
0: Hay, un, hay una expresión sí. que oirás que este año lo repetiremos mucho que se sí. llama neglected disease en inglés, que es enfermedad negléctica, uh -huh. que viene a decir es una enfermedad que está abandonada, sí. O una afendedad que no se toma en consideración. Y sí. esto es lo que es la artrosis, ¿eh? Sí, 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 no sí. se toma en consideración. No, no, no. Se, no se tiene la conciencia que se debería tener esta enfermedad. No,
1: no, lo que hemos dicho siempre. ¿Cuántas defunciones se han firmado diciendo causa de, del fallecimiento, sí. artrosis? ¿Ninguna? Sí, sí, ninguna. Ahora, ¿cuántas de esas defunciones se han producido porque había una artrosis? Eh, pues
0: un, un 20% de mortalidad tiene la artrosis.
1: Bueno, fíjese, porque luego sí. eso, eso provocó la hipertensión, eso provocó el ictus, eso provocó el infarto, sí. eso provo es es la causa. Que, porque provocó la obesidad, el factor renal, sí, señor. síndrome metabólico, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Vergés, que sé que ha de madrugar mucho para mañana estar sí. en San Sencho. Muy bien. Eh, con los amigos Muchas de, de emergen El lunes os lo cuenta todo, sí, ¿eh? Sí, eh. os lo contaré. No se olvide, buen viaje y gracias. mucho. Gracias, gracias doctor Vergés. Gracias, Alex Alari. Gracias, Uri eh, Agramul. Les hablo, Ricardo Aparicio. Sean felices. El lunes volveremos en una nueva edición de Oafi Radio. Hasta aquí, Oafi Sport. Buenas noches. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?